0: Letztens in einem Laden in Zürich, ich komme rein, so fünf Minuten, bevor sie zumachen und ich merke schnell, dass ich eigentlich mehr ein Störfaktor bin, so kurz vor Schluss, als erwünscht. Oder? Das ist, vielleicht geht es auch so, dass ihr merkt, wenn ihr reinkommt, ähm, ja irgendwie sollte ich nicht mehr hier sein um die Zeit. Da wird schon die Kasse gemacht vielleicht oder... Man ist schon fast im Aufbruch und jetzt kommt da noch so ein nerviger Kunde rein. Ganz anders, vor einiger Zeit, in einem anderen Geschäft, dort auch kurz vor Ladenschluss, ist mir richtig aufgefallen, also ich kenne nicht immer so kurz vor Schluss, <lacht> aber das war so, ist mir richtig aufgefallen, wie freundlich die waren und wie motiviert die waren, die da noch auch schon am Aufräumen waren, aber immer noch fröhlich und freundlich zugange und haben mich begrüßt und bedient. Ganz anders. Dort habe ich mich richtig und echt willkommen gefühlt. Als Jesus an Weihnachten auf diese Welt kam, hat er das auch zu spüren bekommen. Als er dann älter wurde und öffentlich aufgetreten ist, dann war er bei den einen Menschen völlig Unwillkommen. Wie so ein unwillkommener Gast. Oder das kennt man vielleicht, dass man, naja, merkt, hier bin ich nicht willkommen. Das war bei Jesus bei der breiten Masse der Fall, was ihm entgegengekommen ist, dass er unwillkommen ist. Bei anderen wiederum war er dagegen sehr willkommen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Die einen Menschen, die können mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Egal, wo sie wohnen, wo sie wie aufgewachsen sind, die können mit Jesus nichts anfangen. Und andere, die richten ihr ganzes Leben auf ihn aus. Wir schauen uns heute zwei Dinge an. Erstens, was es bedeutet, Jesus abzulehnen. Und als zweites, was es bedeutet, Jesus anzunehmen. Darüber schreibt eben Johannes der Jünger von Jesus schon ganz zu Beginn seines Evangeliums. Wir haben vier von diesen Berichten über Jesus am Anfang des Neuen Testaments, zweiten Teil der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und Johannes, dieser Jünger von Jesus, schreibt in seinem ersten Kapitel einiges darüber, was er nachher noch in den weiteren Kapiteln entfalten wird. Schreibt ja schon am Anfang wieder eine kurze Zusammenfassung von dem, was nachher seine Leser erwartet. Eben Kapitel 1, Verse 10 bis 13, schreibt Johannes folgendermaßen. Er, also Jesus, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Zwei Teile in diesem Text. Erstens, was Jesus ablehnen bedeutet. Jetzt ist für Johannes äh, das völlig klar, dass Jesus schon vor seiner Geburt existierte. Und nicht nur zehn Monate im Bauch von Maria, sondern schon immer existierte Jesus. Allerdings noch nicht als Mensch, denn Johannes bezeugt und schreibt, Jesus war an der Schöpfung beteiligt. Und das war eine geraume Zeit vor seiner Geburt. Er war an der Schöpfung beteiligt, aber wie genau? Das ist so eine theologische Wahrheit. Jesus gibt es schon immer und Jesus war irgendwie der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, waren an der Schöpfung beteiligt. Aber wie genau war Jesus an der Schöpfung beteiligt? Wie kann man sich das vorstellen? In den Versen vorher, in diesem ersten Kapitel von Johannes Evangelium, wird Jesus bezeichnet als das Wort Gottes. Bei der Schöpfung hat Gott gesprochen und damit ist die Schöpfung ins Leben gerufen worden. Allein durch die Worte Gottes. Was für eine unglaubliche Kraft steckt da dahinter. Ich sehe das oft bei meinen Kindern, wie wenig meine Worte sich auswirken können. Bei Gott ist es anders. Seine Worte haben Macht und können Neues hervorbringen, was vorher noch nicht da war. Jetzt, wie war Jesus an der Schöpfung beteiligt? Welche Rolle hat er gespielt? Wir können es uns vielleicht so vorstellen, dass Gott gesprochen hat und er hat wie einen 3D-Drucker per Spracheingabe bedient oder das ist sicher irgendwie möglich, Jesus als Symbol der 3D-Drucker, der die Schöpfung bewirkt und Gott bedient diesen, Vers 3 im ersten johannes ähm, johannesevangelium Kapitel 1 heißt, durch ihn, Jesus, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Andere Stellen bestätigen genau das, Kolosserbrief zum Beispiel, denn durch ihn, Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Jesus ist Gott. Er war schon immer, zu allen Zeiten. Und an Weihnachten denken wir daran, dass er Mensch geworden ist. Aber er war schon immer Jesus hat das Universum mitdesignt, als er selbst in der Welt auftritt, erkennen die Menschen ihn aber nicht. Warum? Warum nicht? Wenn man den Zusammenhang liest, im Neuen Testament liest oder vielleicht nur das Johannesevangelium liest, dann wird deutlich, dass es eigentlich nicht so schwierig war, Jesus zu erkennen als den Sohn Gottes. Aber die Menschen wollten nicht. Sie wollten ihn nicht erkennen. Sie haben ihn abgelehnt. Ein Vergleich dazu. Kommende Woche oder in den nächsten Tagen werden wieder diese äh Nobelpreise verliehen in Stockholm. Die werden jedes Jahr dann feierlich, mir <lacht> das bekannt gegeben, ich glaube schon im Sommer, wer dieses Jahr dann diesen von Alfred Nobel gestifteten Preis erhält. In verschiedenen Sparten gibt es da zum Beispiel. Berühmte oder besondere Wissenschaftler, die da gerühmt und gepriesen werden, ausgezeichnet werden für irgendeine ihrer Errungenschaften. Vielleicht in der bahnbrechenden Forschung, da waren sie beteiligt. Und diese werden geehrt jetzt in der kommenden Woche. Es werden Lobesreden gehalten und so weiter. Wie seltsam wäre das, wenn eigentlich der Moment da ist, dass ein Preisträger, der gewürdigt werden soll, aufgerufen wird und über ihn die Lobrede gehalten wird. Und in dem Moment wird ihm der Zutritt auf die Bühne verwehrt. Das würde überhaupt nicht ins Schema passen und das wird niemals passieren. Das gibt es einfach nicht. Aber genau das passierte, als Jesus auf die Erde kam. Sein Wunderwerk selber betrat und Menschen ihm den Applaus verweigerten und ihn abgelehnt haben. Bis heute. Es gibt sämtliche Naturdokumentationen, wo erstaunliche Details von unserer Welt, von der Tierwelt und Pflanzenwelt und Universum und was auch immer zutage gefördert werden. Wofür Gott, wofür Jesus unseren Applaus verdient hat. Stell dir vor, du kommst nachher anschließend nach Hause. Und du willst wie gewohnt deine Haustür oder Wohnungstür aufschließen und du merkst, der Schlüssel passt nicht mehr. Jetzt war ich drei Stunden weg. Jemand hat das Türschloss ausgewechselt. <lacht> völlig, völlig unmöglich. Und doch handeln Menschen so, die Gott aus ihrem Leben ausschließen. Gott, der ihnen das Leben gegeben hat, der das Recht hätte, dort im Leben präsent zu sein aber der außen vorgelassen wird. Vers 11 geht noch einen Schritt weiter. Jesus wurde nicht nur allgemein von der Welt abgelehnt, sondern sogar von seinem eigenen Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Jesus war Jude. Er stammte von dem großen König David ab. Und aus der Familie dieses großen Königs erwarteten die Juden ihren Retter, den von Gott versprochenen Messias. Und dann kam er, Jesus. Noch vor seiner Geburt sagte ein Verwandter, Zacharias, über Jesus, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Als Jesus dann erwachsen war und unterwegs war und öffentlich auftrat, dann liefen ihm zeitweise schon die Menschenmassen hinterher. Aber als sie genauer hinhörten, wandten sie sich in Scharen wieder von ihm ab. Sie hielten seine Worte für eine Zumutung. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. war das damals schon so, dass Jesus niemanden gezwungen hat, niemanden überreden wollte, doch endlich mit ihm unterwegs zu sein und sich doch nochmal zu überlegen. Nein, Jesus hat niemanden gezwungen. Aber er sprach auch offen über die Folgen, die es haben würde, ihn abzulehnen. Folgen für diejenigen, bei denen er unwillkommen ist. Wer an den Sohn Gottes, wer an so den Sohn Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dennoch war es so, dass ihm weiterhin Ablehnung entgegenschlug und die sich gesteigert hat. Und in der höchsten Form, die Ablehnung, die Jesus erlebt hat, sehen wir in diesem Schrei, den Menschen ihm und eigentlich auch Pilatus entgegenschreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das war die höchste Form der Ablehnung, die Jesus entgegenschlägt. Jesus wurde mehr als einfach links liegen gelassen, mehr als einfach ignoriert. Seine Landsleute brachten ihn ans Kreuz. Das ist wie wenn einer unserer Bundesräte aus einer, auf einer Auslandsreise ist und zurückkommt und er eigentlich in sein Land, in die Schweiz, wieder einreisen will. Und ihm aus irgendwelchen Gründen die Einreise verweigert wird. Und er aus fadenscheinigen Gründen kurzerhand ermordet wird. Unmöglich in unseren Augen, das wird in unserem Land, also bitte, das wird nicht vorkommen. Und das hat Jesus erlebt. Er kam in sein Eigentum, zu seinem eigenen Volk. Wurde dort abgelehnt, war unwillkommen wurde getötet. Als Kirche zwingen auch wir niemanden dazu, unseren Glauben zu übernehmen. Wir wollen niemanden überreden. Aber wir laden ein dazu, den Glauben zu entdecken. Wir nehmen Zweifel ernst und wir möchten auf gute Fragen, die es gibt, möchten wir gute Antworten geben. Wir wollen uns nicht in Nebensächlichkeiten irgendwo verlieren. Jesus ist die Hauptsache, die Hauptperson. Und Jesus kann nur so wichtig sein, wenn das wahr ist, was er von sich behauptete. Dass er der Sohn Gottes lebte, dass er das perfekte Leben lebte, ohne jemals schuldig zu werden. Dass er am Kreuz für unsere Schuld starb, dass er von den Toten auferstand und bis heute lebt. Und dass jeder, der ihn ablehnt, dem Zorn Gottes, ausgeliefert ist. Zweitens, was Jesus annehmen bedeutet. Jetzt damals wollten viele irgendwann eben nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Aber es gab Ausnahmen. Nochmal Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Menschen war Jesus willkommen, sehr willkommen. Sie nahmen ihn auf, nicht nur als flüchtigen Gast, sie nahmen ihn auf. Gleichbedeutend damit, dass sie an seinen Namen glaubten, also an ihn, den Retter der Welt. Das hat ihr Leben verändert. Zuallererst mal ihren Status. Es steht dort, sie wurden zu Kindern Gottes. Das heißt doch, wenn sie es wurden, dann sind sie es vorher nicht automatisch gewesen. Sie wurden erst dazu. Vers 13, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Johannes betont hier, was Menschen nicht näher zu Gott bringt. Erstens ihre Herkunft. Oder ihre Abstammung. Das war damals so, dass die Juden zur Zeit von Jesus sehr stolz darauf waren, wir können uns als Volk bis auf Abraham zurückführen. Wir stammen von Abraham ab. Er ist unser Vater, der Stammvater des jüdischen Volkes. Wir sind in einer Linie mit ihm. Gott ist auf unserer Seite. Ganz eindeutig. Sie dachten, das brachte sie automatisch zu Gott. In der späteren Auseinandersetzung mit Jesus lesen wir Folgendes. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Wie hatte Abraham gehandelt? Was zeichnete ihn aus? Er hat auf Gottes Worte gehört und sie angewendet. Das hieße für die Juden zur Zeit von Jesus, sie sollten auf die Worte von Jesus hören und danach handeln. Und so würden sie sich als die wahren Kinder von Abraham erweisen. Statt nur auf ihre Herkunft zu pochen und zu sagen, ja, mit uns ist alles okay, wir sind mit Gott im rein weil wir kommen ja von Abraham her, rein von unserer Abstammung her. Wir sehen hier auch, dass Gott niemanden bevorzugt. Egal, ob du aus einer intakten Familie kommst oder sehr dankbar bist dafür, wie du aufwachsen konntest und einfach so viel Positives mitbekommen hast oder ob du aus chaotischen Verhältnissen kommst. Bei Gott sind wir willkommen. Glauben wir an Jesus und wir gehören zu seiner Familie. Genauso können wir uns nicht auf eine Oma berufen, die ja irgendwie viel gebetet hat und der der Glaube irgendwie wichtig war. Und drum ist das für mich automatisch irgendwie mitgültig und so. Nein, Jesus sagt, die Herkunft, darauf können wir uns nicht berufen. Wir müssen zu Kindern Gottes werden. Das Zweite, was Jesus hier sagt, was neben der Familiengeschichte niemanden näher zu Gott bringt, menschliches Wollen oder der Entschluss eines Mannes. Es ist so, dass wir Gott mit keiner religiösen Anstrengung beeindrucken können. Keine gute Tat, kein Gebet, keine Spende. Sondern ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Nur der Glaube an Jesus macht uns zu Kindern Gottes. Natürlich soll anschließend sich das im Leben auch niederschlagen und zu sehen sein. Wer Jesus nachfolgt, richtet sein Leben auf ihn aus. Aber das ist erst die Folge davon und nicht die Voraussetzung, bei Gott angenommen zu sein. Jetzt ganz anders ist das, wenn man zur Familie Schweizer dazugehören will und den roten Pass überreicht bekommen will. Das ist Zurecht, ein langer Prozess, wenn man denn nicht als Schweizer aufgewachsen oder geboren ist. Wir haben ihn als Familie hint hinter uns gebracht, diesen langwierigen Prozess. Aus Deutschland kommend mussten wir für die Einbürgerung zunächst mal zehn Jahre, mindestens zehn Jahre in der Schweiz leben. Und danach, als wir uns dann entschieden hatten, doch wir gehen diesen Prozess oder stoßen den zumindest mal an der Einbürgerung, dann gab es einen Haufen Formulare auszufüllen, Fragen zu beantworten, Dinge einzureichen und Belege und was die Eltern machen und Haustiere, Na, das vielleicht nicht, aber, aber unendlich vieles musste belegt werden. So ein Highlight war diese Frage, leben Sie von Ihrem Vermögen? Nein. Wir mussten eben so ganz vieles beantworten und, und nachliefern und dann nochmal irgendwas. Es gab einen Test über Schweizer Geschichte, Politik, Kultur und so weiter. Man musste so Bildchen sortieren, welche Speisen typisch schweizerisch sind. Ja. Und nach circa zweieinhalb Jahren war es dann soweit mit unserem Schweizer Bürgerrecht. Bei Gott gilt, wer Jesus aufnimmt, wird bei Gott aufgenommen. Sofort. Seht doch, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Dank Jesus. Was macht das für einen Unterschied im Leben? Dein Wert, dein Wert als Mensch, der hängt nicht davon ab, ob du Erfolg hast oder ob du mehr Misserfolg in deinem Leben zu verzeichnen hast. Ob dein Lebenslauf sehr gut aussieht, mit guten Ausbildungen gespickt ist und Abschlüssen oder ob du gerne mehr erreicht hättest. Dein Wert hängt nicht daran, wie dein Beziehungsstatus aussieht und ob du damit zufrieden bist oder nicht. Dein Wert hängt nicht an deinem Fitnesslevel, ob du damit zufrieden bist oder nicht? Dein Wert hängt nicht daran, ob du meinst, der Gesellschaft noch viel geben zu können oder ob du mehr meinst, ich kann ja so vieles irgendwie nicht mehr mit fortschreitendem Alter. Sondern deine Identität ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich wurde zu einem Kind Gottes. Das hängt nicht davon ab, was ich leisten kann, was ich vorzuweisen habe oder was andere von mir denken. Sondern was Gott über mich sagt weil ich an Jesus glaube und ich sein Kind. Wenn du also noch nicht an Jesus glaubst als den Sohn Gottes, der sein Leben gab für dich, um dich mit Gott zu versöhnen, dann lade ich dich ein dazu, diesen Glauben zu entdecken und dich mit Gott zu versöhnen. Genau mit diesem Ziel hat Johannes auch seine Worte aufgeschrieben. Er schreibt ganz am Ende seines Buches, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Der Text von Johannes in seinem ersten Kapitel, der schließt mit einem kleinen, aber ganz wichtigen Detail ab. Nämlich diejenigen, die zu Gottes Familie gehören, sie sind aus Gott geboren worden steht da, Vers 13, ganz am Ende. Sie sind aus Gott geboren worden. In Johannes 3, dritten Kapitel, wird das genauer erklärt, was das zu bedeuten hat. Jesus im Gespräch damit mit einem Gelehrten, mit dem Nikodemus, und sie reden dort über diese Geburt oder über diese neue Geburt. Und Jesus das, den Start ins Leben mit Gott vergleicht mit so einem einschneidenden Erlebnis wie der menschlichen Geburt. Das heißt, kein Mensch kann seine eigene Geburt bewirken. Wer weiß, was da forschungsmäßig noch alles möglich wird, aber momentan geht das nicht. Dass jemand sich selber entscheidet, ich will jetzt auf die Welt kommen, ich will geboren werden. Oder Das, das entscheiden andere. Das Leben wurde uns geschenkt. Das Gleiche ist es auch beim Leben mit Gott. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Beides wirkt zusammen. Einerseits die Gnade von Gott und andererseits der Glaube des Menschen. Das widerspricht sich in unseren Augen vielleicht manchmal, ja wer ist denn jetzt verantwortlich? Aber für die Bibel widerspricht sie das nicht. Sie hat beide Wahrheiten miteinander, das wirkt zusammen, die Gnade von Gott und der Glaube des Menschen. Jetzt werden wir in der Weihnachtszeit vermutlich wir alle noch in diversen Läden unterwegs sein. Und ob wir dort freundlich und zuvorkommend behandelt werden, als wären wir der Kunde des Tages, weiß ich nicht. Das ist auch schlussendlich nicht so entscheidend. Ob wir uns in jedem Laden da willkommen fühlen oder freundlich bedient werden, aufgenommen werden. Viel wichtiger ist die Frage, ob Jesus bei uns unwillkommen ist oder willkommen ist. Wer Jesus ablehnt, der verweigert sozusagen dem Nobelpreisträger die Bühne. Wer Jesus annimmt, an ihn glaubt, ist damit Tochter oder Sohn Gottes. Und Jesus kam genau, um das möglich zu machen. Danken wir ihm dafür. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns nicht alleine gelassen hast hier auf unserer Welt. Du bist gekommen in Person von Jesus, deinem Sohn. Und es ist erstaunlich zu lesen und zu sehen, wie Ablehnung dir entgegenschlug. Aber wir können uns nicht rühmen damit dich kennen zu dürfen, sondern es ist ein Geschenk von dir. Wir leben von deiner Gnade. Wir dürfen glauben, dass du uns zu Söhnen und Töchtern machst. Danke dafür. Danke, dass nichts anderes uns mehr definieren muss als das. Dass wir bei dir willkommen sind, Herr. Ja. Vielen Dank dafür. Hilf uns, das auch mit anderen zu teilen. Und uns zu freuen darüber und es immer wieder neu zu entdecken und die verschiedenen Facetten zu entdecken, was das alles bedeutet. Dass wir angenommen sind bei dir. Gerechtfertigt, heilig gesprochen. Angenommen. Für alle Zeit. Amen.